0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Indonesia minggu ini, KBD Podcast. satu minggu terakhir ada banyak kejadian yang terjadi Indonesia yang paling menyita perhatian kita mungkin tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kami mengucapkan turut berduka cita atas tragedi tersebut, tapi sore ini, hari ini, bukan itu yang akan kita bahas. Mau tahu? Kita bicara dulu! akan membahas satu kejadian yang mungkin luput dari pemberitaan beberapa media arus utama di Indonesia yaitu kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap warga Desa Wadas Kabupaten Purworejo yang menolak tambang. Nah, hari ini kita akan uh, berbincang berdiskusi dengan Bang Mirza Fahmi. Bang Mirza adalah program manager di Lokataru Foundation. Lokataru adalah kantor hukum dan yayasan yang eh, berfokus pada advokasi, juga publikasi, penelitian, dan kampanye terkait isu-isu hak asasi manusia. Selamat sore bang.
1: Selamat sore teman-teman.
0: Ya. Eh, apa kabar, bang Mirza? Uh, baik. Alhamdulillah. Uh,
1: masih sehat. Ya, masih beraktivitas. masih bisa ngobrol-ngobrol gitu lah kurang lebih
0: ya, terima kasih uh, atas tadi Anda ya, bang buat ngobrol-ngobrol kita uh, hari ini siap siap ya jadi mungkin sebelum uh, kita diskusi ngobrol dengan bang Mirza, mungkin saya sedikit ini ya menceritakan secara garis besar apa yang terjadi kemarin di Wadah. jadi kan um, kemarin ada salah satu um, perusahaan tambang dan tim dari Badan Pertanahan Nasional yang um, ingin melakukan sosialisasi kepada warga di Desa Wadah Kabupaten uh, Purworejo terkait um, pembukaan tambang di Desa Tersebut lalu kan kemudian warga yang sebagian besar adalah petani kemudian menolak dan mereka berdemonstrasi menolak um, kehadiran tambang di Desa mereka. Nah, yang kemudian kita kesalkan adalah um, masa yang berdemonstrasi pada saat itu diserang oleh aparat kepolisian. Jadi ada ratusan personel aparat kepolisian yang dikerahkan untuk menghadang demonstrasi um, warga Desa Wadas di Purworejo pada hari Jumat kemarin. Nah, mungkin um, Bang Mirza bisa menceritakan secara lebih komplit ya, Apa sebenarnya yang terjadi latar belakang dari um, peristiwa tersebut? Kenapa sampai ada aparat kepolisian yang dikerahkan untuk menghadapi warga desa yang berdemonstrasi pada saat itu
1: Oke, okay, uh, terima kasih atas sempatannya. Selamat sore buat para pendengar uh, KBD. Ya, kemarin itu kejadian di Wadas itu sebenarnya bagian atau buntut dari namanya proyek strategis negara untuk pembangunan bendungan, bendungan bener itu sebenarnya proyek yang sudah di, di apa direncanakan atau mulai diobrolin warga lah kurang lebih 2013, ngeri ya, masih zamannya presiden SBY waktu itu ya, tapi kemudian dia mulai katakanlah akselerasi gitu ada percepatan pasca terpilih Jokowi kira-kira di tahun Jokowi terpilih 2014 dan proyek penunuan itu kemudian 2017 2018 mulai ada akselerasi gitu ya. Sebenarnya yang terjadi di Wadas itu bukan bendungan pembangunan bendungan tapi dia adalah mau melaku, mau membangun yaitu negara di situ mau membangun namanya pertambangan batuan andesit. Batuan ande inilah yang kemudian akan digunakan sebagai material pembangunan bendungan tersebut. Jadi dia sebenarnya sekedar sebagai uh, titik tolak lah kita gitu, gitu. yaitu mau ambil material, membangun bendungan, tapi materialnya diambil di kawasan desa ini dan bukan cuma desa Wadas ada kalau saya salah ada 12 desa juga yang kira-kira bakal terdampak di uh, pertambangan penambangan batuan ini. Jadi dia rencananya bakal dibangun kayak semacam lubang, lubang tambang, dalamnya itu puluhan meter, dan kira-kira bakal dipakai dinamit, segala macam, sekian, sekian ratus ribu ton, segala macam, untuk mengambil batuan andesit itu. Warga sebenarnya dari awal sudah menolak karena selain eh, informasi, karena selain itu berpotensi akan merusak, ini ya, penghidupan warga dalam artian dia berpotensi juga merusak e, sumber-sumber air di sana, sementara warga di situ, kawasan adalah petani, ya. kebanyakan pertaniannya itu pangsari, kalahweja, gitu, dan lain sebagainya. Juga berpotensi, e, juga karena memang sosialisasinya memang tidak clear dari awal, gitu karena dia cuma, misalnya dikasih, 2018-an dikasih umuman bahwa sudah abdal, tapi disebutkan bahwa desa wadas tidak akan terdampak padahal kemudian jelas bahwa desa wadas sebagian dari uh, desa yang akan terdampak oleh proses ini gitu. dan juga selama dari awal kita mengenal biasanya kalau di proyek-proyek itu uh, prosedur namanya FPK ya. free and prior inform consent soal bagaimana yeah. warga itu di uh, bukan cuma uh, wajib sebuah stakeholder mau proyek itu berkonsultasi, tapi juga harus dimintakan konsennya, atau dimintakan izinnya, gitu segala macam. Dan itu jelas free prior, jadi dia harus dilakukan secara bebas, bebas dari intimidasi, bebas dari manipulasi dan ancaman, dan prior, dalam artian dia harus terjadi sebelum proyek itu dimulai. Gitu. Yang relatif sering terjadi di Indonesia sekarang adalah kayak di gitu warga jadi sudah ada patok-patoknya sudah ada mesin beratnya baru kemudian ada sosialisasi ini kan yang kemudian bikin nggak karuan lah banyak hal gitu kayak semacam proyek-proyek yang strategis yang kemudian bikin konflik justru seperti itu karena belum selesai di tingkat warga belum selesai ada mufakat di kalangan warga bahwa oke okay, kita sepakat Atau, dan setuju dengan terjadi ya proyek ini hanya karena dia punya label proyek strategis negara, maka itu kemudian negara merasa punya e, otoritas yang lebih tinggi, yang jauh melampaui konsen dari warga yang hidup turun-temurun dan mencari mata pencaharian dari sana itu, kemudian dia e, bisa di-bypass begitu aja gitu konsennya. Kemudian itulah kemudian jadi banyak konflik seperti yang terjadi di Wadas ini. di wadah sini sebenarnya yang terjadi kemarin itu hari Jumat ya kalau enggak salah. Dia itu mau melakukan sosialisasi pemasangan patok sebenarnya. Cuman sosialisasinya bahwa polisi buat tentara. Jadi dari awal nggak ada niatan itu sebagai wadah komunikasi pemerintah kepada warga gitu ya, kepada warga. Cuma memang itu sebagai eh, intimidasi basically. Bahwa dia datang, bahwa aparat full giruula, dia bilang bahwa oke okay, kita akan bikin proyek di sini, makanya warga eh, kalian kan berarti secara nggak langsung itu bukan bukan sosialisasi itu, itu eh, koersi itu, itu eh, pemaksaan gitu, bahwa kita bawa aparat segini gini dengan sejuta lengkap, kalau kalian setuju silakan berhadapan dengan aparat, bukan jadi bukan rada warna eh, suasana komunikasi yang eh, sejauh mungkin egaliter gitu ya, kalau lebih seperti itu maka kemudian muncullah warga kemudian blokir jalan potong pohon untuk blokir jalan dan kemudian duduk aksinya kan sebenarnya aksi uh, diam ya aksi statis diam dan sangat sangat uh, pasif dalam artian dia damai gitu dan kemudian dia duduk bersolawat di situ dan kemudian polisi uh, malah langsung masuk ke Pengakhiran dan menangkap menangkapin orang, terus kemudian pakai gas air mata dan lain sebagainya. Itu yang terjadi hari itu dan belakangan setelah ramai e, protes dari warga gitu, dari kawan-kawan aktivis lingkungan, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya, mahasiswa dan lain sebagainya baru kemudian muncul e, mantra itu gitu yang suka dipakai kalau misalnya terjadi. kericuhan di lapangan atau bentrok di lapangan yang sebenarnya disebabkan oleh provokasi polisi juga gitu yaitu itu tadi anarko oh ini ditunggangi anarko segala macam ini kan yang kemudian dilahap media gitu media juga nggak kritis karena tahun lalu kalau teman-teman ingat sempat beredar bukan sempat beredar lagi itu disiarkan langsung dalam konferensi pers polisi bahwa akan ada penjarahan besar-besaran kelompok anarko sejawa bahkan Jawa jadi sepulau itu, di kota-kota besar bakal ada penjarahan yang diorganisir, di, uh, diorkestrasi gitu, oleh kelompokan narko. Sampai sekarang belum ada, saya lihat bahwa uh, media mainstream ya, yang banyak bilang bahwa ini statement tahun lalu ini apa? Sampai kemudian nggak ada buktinya, nggak ada uh, kejelasan kemudian, kalau misalnya benar rencana itu ada apa kejelasannya, kemudian itu kan butuh tim. Kalau misalnya penjarahan sejawa butuh sel-sel gerakan yang tersebar juga di sejawa ya, okay, okay. kota-kota besar lah
0: minimal. Jadi sebentar kita, kita ke ini ya, sebentar kita ke masalah narasi dari yang uh, itu. Cuma mungkin uh, sedikit lagi karena masih menarik untuk saya dari latar uh, belakang kasus yang terjadi di wadas. Jadi kan mungkin di sebagian media uh, kemarin saya googling lihat bagaimana. narasi di media tentang ini ya, tentang apa bentrokan antar warga melawan polisi yang terjadi di wadah. Nah, hmm. banyak narasi yang terbangun adalah warga itu berdemonstrasi menolak sosialisasi dari pemerintah. Padahal kan kalau dari penjelasan Bang Mirza tadi sebelumnya sebenarnya ada masalah eh, lain sebelum sosialisasi tersebut. Bahwa memang warga tidak ingin gitu loh. Warga menolak di situ akan dijadikan sebagai tempat pertambangan andesit yang itu tadi menggunakan dinamiklah akan membuat lubang tambang akan mengganggu um, persediaan air mana warga sangat bergantung pada persediaan air itu karena sebagian dari uh, mereka petani jadi yang banyak mungkin di ini ya di, diberitakan adalah ada pemerintah dan diwakili oleh barang pertanahan nasional mau melakukan sosialisasi, kemudian warga menolak dan berdemonstrasi. Jadi tidak pernah kita diberikan informasi yang lengkap dengan latar belakang seperti tadi gitu, bahwa memang sejak awal mereka sudah tidak setuju dengan rencana pembangunan tambang andesit uh, di. Um. Nah terus kemudian yang kedua bang, mungkin ini masih terkait ini terkait uh, petani apa de, uh, penolakan terhadap Um, tambang di desa Wadah. Ini kan tentu, pada demonstrasi kemarin, adalah beberapa, katakanlah LSM, ada beberapa organisasi yang juga turut ada di sana bersama-sama dengan warga. Yang banyak muncul di pemberitaan kan, ada wali yang uh, hadir di sana. Ada wali yang uh, hadir di situ. Nah, jadi pertanyaan adalah, bagaimana kemudian narasi warga menolak tambang itu dirubah oleh Mabes Polri menjadi narasi demonstrasi ditunggangi Anarko. Gitu. Apakah memang mungkin, ya mungkin siapa tahu ada kolektif dari teman-teman uh, Anarko yang juga hadir di sana, mendukung warga menyuarakan penolakan mereka, atau uh, bagaimana gitu? Kenapa bisa muncul tiba-tiba narasi itu? Narasi bahwa ini demonstrasi ditunggangi oleh Anarko?
1: Ya, uh, ya itu dia. persoalan kan dari awal, kalau dia memang temanya itu adalah sosialisasi, tajuk hari itu adalah sosialisasi Untuk apa dia bawa aparat berseragam lengkap, ya. sekian puluh orang anggota, sepakau tentara pula ya, senjata. Dengan senjata, dengan siap, udah ada gas air mata dan lain sebagainya, udah siap mau menangkap segala macam Kalau memang itu tujuannya hanya sosialisasi dan tidak ada gesekan sebelumnya dengan warga gitu, gitu. Ini kan yang anehnya ya. di situ. Karena kemudian, saya rasa kemudian yang akhirnya dibelokkan ke narko adalah dia tidak bisa menjustifikasi kehadiran aparat juga di situ akhirnya. Ya. Hingga kemudian diasumsikan bahwa oke okay, kita uh, udah pasti ini ada yang menenggang. Itu artian kerucuhan ya. itu disebabkan oleh warga, bukan oleh warga bahkan. bahkan oleh anarko, yeah, yeah. jadi berusaha yeah. itu eh, diposisikan seolah-olah warga itu yang menolak adalah karena pengaruh dari eksternal, nah. jadi warga itu
0: eh,
1: ini mungkin warisan dari order baru ya dalam artian proses depolitisasi massa segala macam, sehingga warga itu selalu diasumsikan sebagai kaum yang pasif yeah. kaum yang penurut, kaum yang rajin hmm. bekerja, dan eh, selalu siap membantu kerja-kerja pembangunan pemerintah lah katakanlah gitu, sehingga kemudian oh, ini ya. lestari sampai sekarang dan kemudian setiap ada gesekan terjadi antar warga dengan negara itu selalu diasumsikan sebagai oh ini warga dihasut oleh pihak luar gitu kemudian oleh anarkolah ya. oleh LSM lah oleh ini ini anarkol ini sekedar uh, label terbaru aja buat hmm. mencari kambing hitam dari uh, gesekan sosial politik di akar rumput yang disebabkan juga oleh negara yeah. yang abai terhadap uh, men- untuk mencapai atau me- merekomunikasi dengan warga soal proyek yang belum dilakukan soal misi-misi dia yeah. soal misi pembangunan dia dan lain sebagainya ini evolusinya seperti ini dan media ya sayangnya kemudian tidak kritis melihat bahwa masih terus nih label seperti narko ini diproduksi direproduksi segala macam dipakai sebagai uh, bemper polisi sebagai alasan kekerasan gitu sehingga kemudian isunya jadi belok terus belok ini mungkin yeah. udah playbooknya Mabes Polri saya duga ini bagian dari persiapan menuju Mei Day juga analah dinaikin lagi intinya kan yeah. Mei Day ini ya itu bagian dari persiapan juga sehingga kayak warga uh, rakyat ini diingatkan kembali lah soal potensi uh, bahaya narko yang sebenarnya gadungan juga nggak yakin saya punya jelas agak susah kalau misalnya membayangkan kalau kita masih punya nalar gitu ya dan masih punya <tuk> ya, ya, ya. dan mengenal juga bahwa narkodis demikian benar-benar ya, benar benar
0: ya kan kurang ya, ya. lebih segit ya, karena nah, jadi uh, mungkin terkait anarko apa terkait isu anarkonya karena kan uh, ini saya cari di laptop masih ada Tertaruh kan pernah memang mengeluarkan satu hasil uh, studi gitu ya, yang judulnya Kaus Hitam dan Paranoya Negara. Bagaimana di situ dijelaskan? Ya Bang Mirza jadi editornya di laporan itu. Iya yeah, yeah. um, yeah. ya, kan Kaus Hitam dan Paranoia Negara di situ kan ada dijelaskan tentang stigmatisasi dan pelanggaran terhadap hak sipil dari kelompok anarko sindikal. Jadi apa yang tadi um, Bang Mirza katakan ya? Mungkin bagi teman-teman yang mau yang mendengar dan Uh, mau membaca lebih lanjut hasil penelitian dari loka, taruh bisa googling, taruh hasil penelitiannya di Google, um, bahwa kan memang ada narasi berulang, gitu. khususnya pada saat May Day, bahwa uh, aksi dari masa itu ditunggangi oleh Anarko. Ini kan, kalau tidak salah, dimulai oleh Kapolri, waktu itu, Tito Karnafian, kan di Bandung, pada 2019, ketika yeah. ada... lebih dari 200-an orang yang ditangkap, kemudian dia dengan serampangan menyatakan bahwa kelompok ini dinamakan sebagai kelompok anarko-sindikalis. Jadi, mungkin bagi teman-teman pendengar, kita di KBD juga pernah membuat tulisan tentang ini, di medium dari KBD, bahwa kita kadang-kadang salah kaprah gitu. Mendengar kata anarko kan mungkin kita termakan dengan narasi dari media bahwa mereka menunggangi demonstrasi, um, mereka apa, pro pada kekerasan, dan lain sebagainya, tanpa lebih lanjut mau memahami, misalnya, apa sebenarnya um, landasan, titik polak berpikir dari kelompok Anarko. Karena ya, seperti yang kita jelaskan di tulisan itu, berbicara tentang Anarko kan sebuah ide, sebuah gagasan berpikir. Dan negara kita, sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia dalam konstitusinya, itu ya, menjunjung kebebasan berpikir yang tidak dapat dibatasi oleh negara. Jadi, mungkin kembali ke bahasa-bahasaan tadi, seperti yang sudah jelaskan, mungkin narasi-narasi yang timbul dibuat oleh kepolisian, lalu direproduksi ulang oleh media tentang um, narkot, ada isu, apa, pada um, peristiwa bentuk antara polisi dan warga di Desa Wadas kemarin, itu hanya isu untuk um, mengalihkan perhatian Pada apa yang sebenarnya terjadi bahwa di sana memang hadir polisi dan tentara bersenjata lengkap kemudian mereka secara serampangan uh, menangkapi warga yang berdemonstrasi gitu kan. <tuh> nah um, kembali ke masalah demonstrasinya bang. Jadi mungkin kalau bisa dipetakan sedikit. Um, aja gitu ya, pelanggaran agar teman-teman pendengar juga bisa tahu gitu, apa saja sebenarnya pelanggaran dari uh, aksi pol yang terjadi terhadap warga gitu bentuk pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh aparat dalam konteks ini polisi dan tentara pada saat itu kepada warga yang berdemonstrasi
1: iya uh, oke, okay. terima kasih ya, kalau misalnya kita ngomongin soal uh, ini ya, soal pelanggaran hak asasi yang terjadi di kejadian saat itu, proyeknya sendiri adalah bentuk atau punya potensi mengancam hak atas eh, hidup, hak atas lingkungan yang bersih, sehat, gitu ya, hak atas mata pencaharian itu dari awal sudah itu sudah itu masuk di kalau misalnya teman-teman bisa baca di Konvensi Ekonomi Sosial Budaya Ekosof yang sudah di eh, ratifikasi oleh kita tahun 2005 dulu. undang-undang nomor 11 12 ya kalau enggak salah itu ya. Tahun 2500 ratifikasi berarti dia bagian dari hukum positif kita tuh udah. Jadi bukan lagi sebuah konvensi asing gitu ya. Dia udah diratifikasi loh artinya dia diadopsi dalam uh, hasanah hukum kita yang berlaku di Indonesia gitu. Terus soal-soal kasus perasannya sendiri jelas itu adalah soal uh, kekerasan aparat gitu. akwarga warga untuk tidak ditangkap secara seenaknya, pak warga untuk tidak di ya bayangkan saya lagi duduk ditembak the mata gitu, di hutan di tengah kepadatan di tengah masih wabah pandemi gitu kan. Ada pandemi yang menyerang pernapasan terus ditembak gaser mata itu kan logikanya udah enggak karuan. karena memang ada studi juga di luar bilang Bapak yang memperparah pandemi itu justru bukannya kerumunan per, gitu ya. per se, karena warga sendiri juga punya yang berdemonstrasi itu punya, punya kesadaran akan bahaya yang inherent di dalam demonstrasi, cuma dampak-dampak dari misalnya pas demo dibubarin dengan secara paksa inilah yang ini, yang bahaya seperti tembak gas air mata sehingga cedera, sehingga harus arti- berhubung arti- tempat, dan masker, dan lain sebagainya selain itu ya jelas selain hak untuk tidak di e, dilakukan kasar oleh aparat gitu ya juga sih ada juga hak atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah jelas kebebasan menyampaikan ya. pendapat di muka umum okay. untuk berdemonstrasi gitu menyampaikan pendapat kita lihat kemarin bahkan aktivitasnya pun enggak yang orasi katakanlah eh, ya selalu dianggap provokatif eh, walaupun kita bisa berdebat juga gitu ya tapi juga aktivitas yang relatif eh, solawatan aktivitas yang relatif ya cuma bahkan nggak ada uh, kalaupun polisi mengen- kalau mau polisi mengendaki bisa jadi nggak perlu ada kontak fisik sama sekali dengan demonstran itu karena aksinya statis gitu nah itulah yang terjadi kemarin hak-hak itu ya. jadi dia melanggar ekosop dan aksi sivil po- politik sekaligus sebagai warga yeah. yang berhak dan berdaulat untuk menyampaikan pendapatnya kalau soal Anarkonya sendiri itu ditambah lagi dengan hak persekusi segala macam ini yeah. yang saya anggap sebagai kambing hitam paling praktis sekarang dalam politik nasional setiap ada gesekan, setiap ada potensi gesekan, potensi keresahan masyarakat, dibikinlah satu setan gitu ya dibikin macam satu target yang sebenarnya isi target dalam artian Nrko itu ada, cuma jelas dia nggak punya kapasitas, kapabilitas, kapasitas organisasional maksudnya untuk melakukan hal-hal yang tuduhkan pemerintah yeah. padanya gitu mendarat jauhlah segala macam itu saya rasa nonsens ya, ya.
0: Gitu. jadi kalau dalam konteks um, peristiwa bentrok antara polisi dan warga ya jelas tadi bang Mira uh, ada kekerasan aparat di situ ada pelanggaran terhadap hak untuk ya, ditangkap secara sewenang-wenang ada juga uh, hak untuk menyatakan pendapat yang tidak karena warga berdemonstrasi dan diserang oleh eh, aparat polisian dan dalam konteks tambangnya itu tadi melanggar hak hidup dan hak atas lingkungan gitu kan karena tambang eh, itu akan menyebabkan lingkungan mereka rusak akan menyebabkan eh, subsistem yang justru warga yang berdemo dan ditunggangi oleh anarko. yang kedua, justru polisi bersifat defensif, bukannya mengakui bahwa aparat memang telah melakukan kesalahan dalam konteks penanganan terhadap demonstrasinya, tapi justru bersifat defensif dengan menyatakan bahwa ya warga yang duluan menyerang lah, warga yang duluan memprovokasi dan lain sebagainya. Bukan. nah, ini yang menarik karena narasi-narasi um, seperti ini. narasi-narasi yang defensif dari negara ini kan sudah terjadi apa ya berulang-ulang gitu bukan hanya di desa wadas saja ada kasus kekerasan terhadap eh, apa namanya kekerasan terhadap petani kan kekerasan terhadap eh, orang yang berdemonstrasi menolak tambang ya kita tahu um, dulu di mana Superjo pernah terjadi belum lagi kalau kita bicara di daerah-daerah yang memang pertambangannya mungkin yang paling paling apa paling paling masif kemarin waktu kendeng ya kendeng menolak apa tambang semen yeah. kan? Nah, ini kan ada pola bang yang berulang terus terjadi kekerasan aparat kepada petani yang menolak tambang terus kekerasan aparat kepada warga yang uh, menolak tambang. yang hadir di sana nah ini yang menarik buat saya adalah kenapa bisa aparat negara ini seakan-akan proaktif dalam melindungi kepentingan dari penambang, kepentingan dari perusahaan tambang gitu. Iya. Ya, ya
1: e, segeranya saya sebenarnya e, mungkin ini kembali ke momen Pemilu 2019 2 tahun lalu ya, bahwa ya penambang ini, uang-uang tambang e, Brown Industry lah ya kalau misalnya, Bondeks karena memang ada perusahaan lingkungan di sana dia berperan aktif dalam pencalonan dua elit politik yang sangat yeah. berseteru yeah. antara Prabowo dan Jokowi. Jodohnya itu sama tersebar merata lah di antara kedua kubu itu. Bukan cuma mereka tapi yeah. juga di parpol melalui caleg dan lain sebagainya. Sudah banyak lah cerita soal klaim gitu ya. Soal oh dia mau jadi kepala daerah, belajar uskomongan yeah. usaha A, B, C, D, E segala macam dan kemudian pada saat dia terpilih dia punya semacam tanggung jawab gitu, semacam e, ya balas budinya lah dengan cara memberikan konsesi tambang, abjt dan memastikan bahwa aparatur negara yang berada di bawah dia bisa mengawal proyek itu sampai goal. Ini hubungan e, hubungan yang saling merusak gitu, lah Dia pengusaha tambang ini merusak iklim demokrasi karena selalu dari awal itu posisinya adalah dia sudah dari awal adalah calon-calon tambang sebenarnya di politisi ini, tapi juga politisi ini kemudian mereka terasa terlalu bergantung pada balas ini, si tambang ini dia kemudian konsesi di, segala macam. Inilah yang kemudian diterjemahkan dalam di kasarain warga dengan kehadiran-kehadiran aparat mesin-mesin yeah. berat segala macam di wilayah-wilayah yang mau dibuka menjadi tambang baru, gitu. Nih mungkin Bung Hans bulan eh, ini aja ada laporan saya. karena kita bisa melakukan pemantauan ya. ya. kriminalitas pembilahan pembelahan bukan cuma di Wadas tapi juga ada di Banyuwangi dua hmm. orang ditangkap karena soal perkebunan di di Toba ada pendeta yang ditangkap ya. karena dia protes soal limbah
0: ya itu saya dengar yang di pendeta ya benar-benar
1: PT dia lawan PT TPL Toba Populustari karena limbahnya dibuang ya di wilayah desa gitu terus ada juga di terakhir itu apa ya Pak itu pakel itu dua itulah yang terimplementasi itu baru hari bulan April baru bulan ini yeah. belum kita ngomong yang kemarin-kemarin lagi yang yang ada di belum kita ngomong di Papua misalnya hmm. yang udah lebih lebih tidak terjangkau lagi lagi oleh radar pengetahuan kita gitu orang media pun kesulitan yeah. buat masuk ke tanah gitu kan itu terjadi rusakannya luar biasa jadi ini hubungan antara kedua entitas ini, gitu, pengusaha, entah itu tambang, perkebunan, dan politisi, elektrik politik, ya kita biasa sebut dengan istilah oligarki, itu tadi. Yeah. Oh, oligarki tambang, oligarki perkebunan, yang kemudian menjadi, uh, real inilah realitas politik kita hari ini, bahwa tidak ada tuh yang kita bisa bilang politisi yang benar-benar bersih, karena memang dari awal dia berada di arena yang tidak, tumpak ya. oleh oligarki gitu makanya kita bilang kemarin berwis 16 kawan-kawan banyak meletakkan golput karena adalah tidak ada alternatif dari dalam kondisi seperti ini pemilu tidak menghadirkan alternatif dari oligarki jadi entah itu pilkada, pemilu dan lain sebagainya dia adalah pilkada
0: oligarki, pemilu oligarki dan lain sebagainya nah, ber- belum ada berarti, yang ya. Bisa, ya. Ya. lihat apa ya garis ya, besarnya berarti. berarti kan kalau secara garis besar kalau kita lihat kasus misalnya bercermin dari kita bicara tentang kekerasan dari aparat kepolisian kepada petani ke di Wanda itu satu dari sekian banyak kekerasan rantai kekerasan terhadap warga yang dilakukan oleh aparat negara dan yang kedua itu juga satu dari sekian banyak kriminalisasi terhadap pembela ham yang terjadi itu dari bang Misa udah bilang bulan ini saja ada beberapa pembela ham yang laporannya dapat ini ya kriminalisasi dari di Banyuwangi di Sumatera Utara. dan ketiga Kenapa ini bisa terjadi Kenapa um, rantai terhadap kekerasan aparat bagi warga yang menolak tambang itu terjadi secara berulang karena itu tadi karena ada oligarki dibaliknya ada apa istilahnya mungkin uh, kasarnya perselingkuhan antar pengusaha tambang dan politisi gitu jadi mungkin Kita ketika melihat kasus seperti ini, kita bisa melihat secara mikro apa yang terjadi di sana, apa latar belakang kasusnya, kenapa itu bisa terjadi. Tapi dari sisi kita bisa memperluas kajiannya gitu bang, kayak yang tadi bang bisa jelasin kayak um, ini satu rangkaian dari berbagai rangkaian kekerasan aparat terhadap keluarga, dibina pembela pembelaan. Kalau kita tarik lagi dibaliknya ada perusahaan tambang yang terlibat dan ini sudah terjadi di banyak daerah. Nah mungkin, ya karena ini sudah setengah jam kita bicara, um, mungkin inilah, dari Bang Mirza sedikit um, kata-kata penutup atau um, pesan buat pendengar, gitu kan. Karena, ya jujur aja, topik-topik seperti ini baru kita angkat di um, podcast ini setelah sebelum-sebelumnya bicara um, secara langsung bahwa topik. Mungkin, ya, closing dari Bang Mirza. oke uh, Saya sih singkat aja dalam artian. tiap perasaan yang terjadi lapangan itu nggak pernah
1: terjadi di ruang hampa. Selain itu selalu ada sebab-musabab. Nah kalau misalnya
0: pelaku
1: itu ya. Selain yeah. kriminalisasi pembelahan, gitu, hmm. ia punya sebab-musabab yang bisa ditarik jika kita mengikuti alur ruangnya like follow demandnya. Yeah. Iya. gitu ya. Nah. Nah. Jadi tiap seluruh atau selongsong yang dari tembakan keluarga bisa ditarik sampai. jabat tangan antara pengusaha dan politisi berkata, di newar, ketohan, dan <saya> sebagainya. itulah yang perlu kita teliti dari setiap kekeratan itu punya garis merahnya sendiri <saya> semua ini berawal dari uh, elit politik yang korup elit politik yang tidak pro warga dan pengusaha tambang yang menghalalkan segala cara untuk bisa memperoleh atau о, mengakumulasi kekayaan dia dan kemudian ini imbasnya didapati oleh sampai terakhir adalah desa Wadas, di Tawa, di Papua, di Kalimantan oleh sawit dan sebagainya. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi ini adalah race to the bottom, Jadi memang eh yeah. uh, sisa resource yang ada, sisa bentang alam yang ada bakal terus dikeruk. Bahkan kalaupun bisa itu gunung mungkin bisa dibelah dua tuh buat daerah Nah, ini adalah lahan hidup warga, dia apa? Entah dia jadi pegawai, Dia jadi kalau misalnya wisata dia jadi uh, tour guide gitu ya, dan sebagainya atau jadi supir taksi, ojol dan lain sebagainya inilah yang realitas yang kita hadapi bahwa uh, seluruh kekerasan hmm. ada alasan
0: ya, utama kekerasan negara oh. kurang lebih seperti itu Bung. Oke, ya, baik. Ini tadi statement yang menarik ya dari Bang Mir itu so, setiap selongsong, das air mata, peluru yang ditembakkan kepada warga itu semua berhubungan dengan pertemuan para pengusaha, para oligarki di hotel-hotel mewah di ibu kota. Tapi yang menjadi korban, lalu masyarakat. Terima kasih Bang Mirza untuk uh, uh, waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk um, obrolan kita hari ini. Semoga bisa memberikan insight kepada teman-teman tentang um, pelanggaran kriminalisasi terhadap pembelaan terhadap keluarga yang setelah terjadi secara berulang-ulang. Saya mewakili teman-teman kebeda kota mengucapkan selamat, mereka ibadah puasa buat Bang Mirza. Salam kepada teman-teman di Lokataru okay. juga selamat mudik okay. dan semoga puasa kepada teman-teman. Like, ya terima- Bang, terima kasih Hasil, waktunya, KBD. sampai okay. jumpa lagi. Oke, okay, saya pamit. Terima
1: yep. kasih.